0: Ja, warum sollte sich jeder mit Hirnforschung beschäftigen? Meines Erachtens ganz einfach deswegen, damit wir den, den kurzfristigen ähm, Prozess der Digitalisierung in allen Bereichen bestmöglichst gestalten können, auch bestmöglichst diskutieren können, um vor allen Dingen für unser höchstes Gut, nämlich für die nachwachsende Generation, bestmögliche Umgebungen zu schaffen. Und mit Umgebungen meine ich vor allen Dingen vor Ort. Ähm, meines Erachtens betrifft es auch jeden, ob Schüler, Student, ähm, Lehrer, Professor, Mitarbeiter, Geschäftsführer, ähm, Politik. Ähm, es muss wirklich darüber aufgeklärt werden, wie wir lernen. Mein Hintergrund ist, ich war vor zwei Monaten bei Philipp Dibrye im Change Rider. Und ähm, mich hat die Aussage einfach nochmal gegriffen, dass er seine Kids bis zum Lebensalter von mindestens zehn Jahren... ich will jetzt nicht, nicht, nicht lügen, ich meine von mindestens zehn Jahren ähm, so aufziehen lässt, dass sie eben keine Devices, also Smartphones oder Tablets ähm, bekommen... Und ähm, das trifft ja gerade einen Nerv, weil typisch schwarz-weiß, ne, die einen schreien, ja natürlich, sonst geht alles kaputt, die anderen schreien, oh, dann äh, verwehren wir aber unseren Kindern die Zukunft in der digitalisierten Welt. Und ich bin halt so, ich muss die Dinge halt verstehen und somit habe ich mir gesagt, das, ist, das muss irgendwie ein interessantes äh, Feld sein. Ähm, ich konnte mich ehrlich gesagt nicht wirklich daran erinnern, was ich damals in Biologie hatte, ob ich in der Biologie darüber gesprochen habe, wie das Gehirn funktioniert, wie wir lernen, was sind Neuronen, was sind Synapsen, was sind Verbindungen, wie viele haben wir, wie, 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 wie lernt man überhaupt? Und gerade in den letzten Jahren sind ja auch neue ähm, äh, Forschungsergebnisse rausgekommen, Annahmen von vor 30 Jahren sind widerlegt worden. Natürlich mit, mit Hilfe von Hightech-Computern und entsprechenden Möglichkeiten, Kombinationen aus Informatik, Physik, Biologie. sind wir in der Lage, zumindest annähernd etwas tiefer da hineinzudrängen, was da passiert. Und ich habe angefangen mit David Eagleman, der wird der Rockstar, der Neu Neurowissenschaftler genannt, mit dem Buch »The Brain«, das die Geschichte von dir. Ich finde das Buch super, super, super gut geschrieben, nicht tief wissenschaftlich, aber trotzdem mit Erkenntnissen, so man, dass man einfach mal nachvollziehen kann, was da passiert, auch in jungen Jahren, welche Rolle es spielt. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel jetzt, wenn ich eine Tasse da vor mir habe und die Tasse eben meine Hand zur Tasse hinführe, die Tasse anhebe, das Gewicht spüre, die die, äh, die die Räumlichkeit, die Tasse an meinen Mund führe, vielleicht ist dann äh, Tee drin, der kalt oder heiß ist. das ganze schmecke, wo der Unterschied wäre, wenn ich in zum Beispiel äh, auf einem Smartphone und einem Tablet ein, eine Tasse sehe. Ähm, jetzt werden natürlich manche reinspringen und sagen: ja Moment jetzt geht aber darum. Wir müssen auf Teufel komm raus, äh, coding lernen, Programmieren lernen, ab der ersten Klasse und da sind Tablets doch super. Dann kommt der nächste natürlich äh, an mit Studien, ähm, wenn ich Tablets einführe ähm, und mit den Tablets arbeite und wische, dann äh, ist nachweislich bei so und so vielen Schulen herausgekommen, dass vor allen Dingen es den nicht so guten äh, Schülern überhaupt gar nichts bringt, bis hin zu es macht sie schlechter. Nein, es macht sie sogar schlechter und in, in dieser ganzen kontroversen Diskussion fehlt mir eigentlich wirklich das Know-how und dass man eigentlich jetzt, das wäre wieder eine Taskforce, dass man wirklich Hirnforscher, äh, Technologieexperten, äh, Physiker, Biologen zusammenbringt, Neurowissenschaftler, äh, im speziellen ja, Hirnforscher ähm, um dann wirklich kontrovers zu diskutieren und wirklich Inputs bekommen, statt, ich habe mir zwei, drei Diskussionen angeschaut äh, aus Talkshows, äh, da kann ich mir vorstellen, dass man als Elternteil eigentlich äh, ja, zwischen, äh, also confused ist, äh, ver verwirrter als vorher. Ähm, weil es nun mal auch mich beschäftigt, wenn ich mir meinen Neffen anschaue mit mit, mit knapp zwei jetzt, was ist denn nun richtig? Und ähm, dann lese ich im nächsten Buch wieder von von Innovationsprozessen, wenn ich halt ein gewisses Alter erreicht habe. Klar muss ich dann die Welt um mich herum verstehen und Einsen und Nullen und Computer spielen eine große Rolle. Aber jetzt wirklich die 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 Hardcore-Frage: Macht es es besser, wenn ich mit äh, vier, fünf, sechs Jahren ein Tablet in der Hand halte und dadurch mit einem Programm Coding lerne. Oder was brauche ich eigentlich fürs Codieren? Welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Ähm, welch, wie, wie entwickeln sich Denkprozesse in den ersten zwei Jahren, in den Jahren zwei bis sechs? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da selber noch sehr, sehr am Anfang. Verm vermeintlich habe ich verstanden, dass, wenn man jetzt zum Beispiel Artikel liest, wie immer mehr führende Leute aus der Tech-Szene ihre Kids tech-free erziehen, weil sie verstanden haben, dass eigentlich die Devices, die man in der Hand hat, eher dafür da sind, um gerade die Kids durch entsprechende Prozesse lange da drin zu halten  aber leider Gottes dann nur zum Scrollen, Wischen, Liken äh, und nur äh, zu reagieren auf äh, hoffentlich positives Feedback für Bilder und, und, und irgendwelche Comments, ähm, statt es dann wirklich sinnvoll zu nutzen. Ähm, ich könnte jetzt Sachen reinschmeißen, natürlich, wenn ich Mediziner hinterher bin, wenn ich, wenn ich, wenn ich ausgereift bin, wenn sich, wenn sich meine Sinne entwickelt haben und wenn ich dann natürlich Smartphones, Tablets, Computer als als, 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 als als sehr, sehr gutes, äh, starkes Medium als Zusatz nehme, um Dinge zu analysieren, äh, Prozessorleistungen in der, in der Krebsforschung, in der Krebsfrüherkennung, Bilder analysieren. Ja klar, dann weiß ich aber auch, worum es geht. Also wirklich die Frage jetzt, ähm, keine Ahnung, sollen wir da etwa eine Studie machen und wir nehmen, keine Ahnung, äh, mit allen, also richtig, gut, so wie man eigentlich eine Studie macht, dass man dort eine Gruppe hat und dort eine Gruppe und jetzt mal ganz, ganz skurril, die eine fängt dann schon im Alter von, von sechs Monaten an und wird dann halt zwölf Jahre ohne Tablets, ohne alles erzogen und die andere dort wird es dann direkt dazu gegeben also das ist also wirklich, meines Erachtens wirklich schwierig jetzt zu beantworten, ich, also bis zum Jahr von, von zwei bin ich der Meinung, auf jeden Fall, ohne zu wischen, ohne Tablets, ohne Smartphones, einfach aufgrund, wenn man sich wirklich mit der Hirnforschung beschäftigt, ähm, mit, mit den Sinnen, mit, dem, mit der Ausprägung, was passiert da überhaupt, wie Feuerneuroden, was entwickelt sich da, wann und wie, welche Rolle spielt Empathie äh, der Umgebung drumherum mit, mit den Menschen, und dann, wie gesagt, eben diese, diese Informationen jetzt aus, aus, äh, aus äh, Familien, deren Eltern eben in Tech-Konzernen sind, die einfach sagen, pass mal auf, wenn ich hier ähm, Elemente habe wie Musik, Theater spielen. Kunst, ähm, Basteln, so blöd sich das jetzt vielleicht für manche dann anhört, wenn man sagt, ja, wenn ihr dann bastelt, Moment, dann versperren wir ja die die Möglichkeit, dass sie mit diesen Tablets arbeiten, wo ja die Jobs hinterher ähm, äh, größtenteils mit, mit, mit funktionieren, um von mir aus mit den Tablets dann Roboter anzusteuern. Und ich glaube, und da freue ich mich drauf, wenn ich tiefer jetzt in, in, in die Hirnforschung ein, einsteige, hoffentlich mit gutem Material, dass man dann versteht, ja, aber vorher muss ich all die Jahre mich so ausgeprägt haben, dass ich überhaupt gut lernen kann, dass ich ein, ein, ein Wissen in gewissen Gebieten habe und dass ich dann es für mich überhaupt gar kein Problem ist, Coding zu lernen, wobei es eine andere Frage ist, warum überhaupt noch Coding lernen beziehungsweise Grundzüge und dann eher Richtung Data Science zu gehen, also Daten zu analysieren, zu strukturieren, zu verstehen und da Modelle draus zu basteln, wie eben maschinelles Lernen hinterher eingesetzt wird, welche Algorithmen die richtigen sind, was heißt künstliche Intelligenz, welche Prozesse, werden in, in 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 welchen Firmen gebraucht, in welchen, in welchen Lebenslagen, wo macht es mir Dinge einfacher? Und noch ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt und ich glaube, wenn da draußen, wenn ihr anfangt jetzt einfach mal euch Talks darüber anzuhören, ob das jetzt ein deutscher Talk ist von deutschen Hirnforschern oder von amerikanischen, wie gesagt David Eagleman, bisher nur positive Erfahrungen gemacht oder sonstigen vielleicht TED-Talks, dass ihr dann diese Erfahrungen macht und dann mal drüber nachdenkt, okay, wenn ich google, dann, ja, wie google ich überhaupt und wonach google ich? Und wenn ich nach etwas google, wo ich eigentlich gar kein, kein Vorwissen habe, kann ich da überhaupt richtig mit umgehen? Bin ich in der Lage, in die, in die richtigen Magazine zu kommen? Ähm, was heißt Magazine, sondern auf die richtigen Artikel. Ähm, woher weiß ich, was, was fundiert ist? Wie kann ich es verknüpfen mit meiner Vorerfahrung? Die typische Frage, muss ich überhaupt noch Wissen in mir haben, wenn ich es doch eh irgendwo auslagern kann? Aber wenn man eben verstanden hat, okay, mein Kopf ist eben keine Festplatte, die, wenn sie zu 80 Prozent voll ist, noch 20 Prozent hat, sondern durch diese Milliarden, aber Milliarden von Neuronen durch die synaptischen Verbindungen, die daraus kombinatorisch entstehenden noch mehr Möglichkeiten und dass sich ständige weiterentwickeln. Auch wenn ich fünf Sprachen gelernt habe, passt noch die sechste rein und auch noch die siebte. Und was passiert da eigentlich? Und dann bin ich ganz schnell auch äh, so weit, dass ich, wenn ich über künstliche Intelligenz, wenn ich über Robotik spreche, warum es dann doch noch echt schwierig ist, da irgendwann einen Roboter zu haben, der wirklich eins zu eins fungiert wie der Mensch vom, vom Lernen, vom Verhalten her. Weil ich glaube, so wie ich es verstanden habe, haben wir das, das Gehirn in sich noch gar nicht so richtig verstanden. Komplett, wie es lernt, wann es wo sich in welcher Form in der Tiefe wirklich weiterentwickelt, was alles möglich ist. Und ähm, ich kann da leider keinen wissenschaftlich fundierten Talk jetzt drüber machen, ähm, glaube aber oder nehme mir jetzt mal vor, zu schauen, wen ich da in, in mein Talk-Format reinnehmen kann, ähm, weil ich das unglaublich spannend finde. Und ich glaube, es wäre noch spannender, äh, eine, eine Zusammenkunft von, von, von Spezialisten aus verschiedenen Gebieten zu haben, um dann zu forschen, was kann man denn... Was kann man denn nun wirklich mit Kids am besten machen? Denn um Innovation voranzutreiben, ein Sechs-Siebenjähriger, 6-, wenn wir jetzt aus Deutschland heraus das Ganze mal betrachten, damit wir innovativ fortschrittlich sind, der Siebenjährige wird nicht durch irgendeinen Code ein neues Weltunternehmen basteln, sondern irgendwann ab, weiß ich nicht, 16, 17, 18 fangen dann Prozesse an. Und wenn der Innovation vorantreiben soll, muss der halt die Jahre vorher etwas gemacht haben, damit er wirklich da Prozesse oben in seinem Gehirn in Gang setzt, die vernünftig sind, um dann Innovation voranzutreiben. Also spannendes Thema, aber auch sehr kritisch. Ich bin mal gespannt, was hier für ein Feedback äh, kommt. Und wie gesagt, ich halte ähm, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, für eine sehr essentielle Sache. In dem Sinne sage ich, bis demnächst.